0: Este es el libro de Pastorea a tu hijo adolescente del pastor Héctor Hermosillo. Introducción. Vamos a pescar. Hay una preciosa historia que aparece solo en el Evangelio de Lucas y que siempre ha cautivado mi atención. Permítanme parafrasear Lucas 5 del 1 al 11 para compartirlo con ustedes. La historia dice así: En cierta ocasión. Jesús se encontraba junto al lago de Genezaret, frente a una petra, apretada multitud que se había reunido por, por querer escuchar sus enseñanzas. De repente vio dos barcas a orillas del lago y a los pescadores que lavaban sus redes, y después de haber descendido de ellas, se subió entonces a una de aquellas barcas, que resultó ser de Simón, y le rogó diciendo, «¿Podrías por favor alejar tu barca un poco de la orilla?» Habiéndolo hecho, Simón, Jesús, se sentó en ella para desde ahí comenzar a enseñar a la multitud. Cuando terminó de enseñar, le dijo a Simón, «Lleva la barca a aguas más profundas y justo allí avienta la red. Vamos a pescar. Maestro, capitán, nosotros hemos estado trabajando duro toda la noche tratando de encontrar un pez», dijo Simón, «y nada hemos hallado. Pero si tú lo ordenas, no hay nada más que hablar» aventaré la red ahora mismo. Así lo hicieron, y para sorpresa de Simón, atraparon una gran cantidad de peces, tantos que la red se les rompía. Entonces, los que estaban en esta barca, motivados por el resultado, llamaron a sus compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Estos inmediatamente se acercaron, y entre todos comenzaron a llenar las barcas de tantos, pero tantos peces, que empezaron a hundirse. Al ver esto, Simón cayó inmediatamente de rodillas ante Jesús, rogándole y diciéndole, «Aléjate de mí, Señor, soy un hombre pecador y no puedo esconderme de tu santidad. Por favor, aléjate de mí». Y es que por la pesca que habían hecho, fueron llenos de tal asombro que el temor se había apoderado de él y de cada uno de sus compañeros, entre los cuales estaban también Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, y entonces Jesús le dijo a Simón, «No hay nada que temer». Desde este día te convertirás en un pescador de personas. Llevaron pues las barcas hasta la orilla y él mismo, abandonándolas junto con sus redes y todos sus utensilios, tomaron la decisión de ir tras el Señor. Necesito confesar que esta escena del ministerio de Jesucristo siempre me ha llamado la atención e incluso ha llegado a ser el motivo de algunos desvelos, ya que en ella encuentro contenidos los mejores principios de adiestramiento, educación empoderamiento y valoración que jamás se hayan escrito. Por supuesto que algunos de estos principios los he leído o escuchado aquí y allá, pero nunca personificados y presentados de una manera tan real, vívida y amorosa como cuando Jesús, junto al lago de Genezaret, fue intencional en instruir, desafiar, acompañar y celebrar a sus aprendices. Nadie tiene un mayor interés, ni mejores ideas, ni más creatividad Amor, sabiduría, oportunidad y pasión por el desarrollo de sus pequeñitos que Jesús mismo. Jesús se dedicó a formarlos a través, sí, de la instrucción, pero también a través de otro factor igualmente importante, el gran desafío de la práctica. El mayor peligro que advierto en la actualidad es que los padres estamos tan enfocados en el desarrollo y conocimiento de nuestros hijos que dejamos de lado lo que creo yo, es muchísimo más importante, el desarrollo de su carácter y el buscar que se vea el carácter y el corazón de Jesús en ellos. El apóstol Santiago nos habla de la urgente necesidad de llevar a la práctica lo aprendido. Santiago 1.22 Y Juan, el discípulo amado, nos dice que justamente la práctica... Es una de las evidencias que muestran cuando alguien camina, progresa y vive en la luz. Primera de Juan 2, 3, 6 y 10. Es por eso que quiero ayudarte a observar y a reflexionar sobre siete maravillosos principios que fueron modelados por Jesucristo. Te sugiero que los integres a tu caja de herramientas para que con ellos trabajes intencional y enfocadamente, pero también espontáneamente en el discípulo integral de tu hijo adolescente. Estas no son necesariamente una sucesión de reglas que funcionan una después de la otra ni una progresión organizada de verdades para aplicar una seguida de la otra. Más bien, son siete características de las enseñanzas al estilo de Jesús que cada padre necesita tener presentes. Ya que con la instrucción con la que hemos sido instruidos por Él, así instruimos a nuestros hijos y con el amor con el que Él nos ha amado con ese mismo amor, nosotros somos llamados a amarles. La era de la información y de la globalización, en medio de la cual nos ha tocado ser padres, trae consigo muchos aspectos que, tu que estuvieron ausentes durante nuestro crecimiento, y que ahora son el pan de todos los días de nuestros muchachitos. Por ejemplo, la tecnología ha permitido que muchas personas descubran y desarrollen sus talentos de un modo que nunca antes se había visto. La guitarra eléctrica, sin ir más lejos, no estaba completamente desarrollada cuando yo crecí. Sufría cambios en su técnica, en su sonido, en su apariencia, y cuando un músico innovador traía junto con su estilo una nueva manera de entenderla, conceptualizarla y hacerla sonar, era como una revolución. Ahora, aún solo... Clic de distancia. Nuestros jovencitos tienen acceso a un universo de información y de tutoriales que les hacen no solo convertirse en expertos en casi cualquier tema en muy poco tiempo, sino que también hacen que ellos crean no necesitar para nada el consejo y la orientación de sus padres. Recuerdo que me quería morir cuando uno de mis hijos en un momento de reflexión me dijo No puedo creer papá que antes los muchachos cuando tenían alguna pregunta, la primera fuente de información que consultaban eran sus padres. Queremos que nuestros hijos sean flechas y con el rumbo y la dirección correctos para dar en el blanco y que a la vez sean tan agudas como para ser altamente efectivas y útiles en el cumplimiento de su diseño y propósito. Y eso en realidad no es lo más preocupante. El mayor peligro que advierto yo en la actualidad es que los padres estamos tan enfocados en el desarrollo y del conocimiento de nuestros hijos que dejamos de lado lo que creo yo es muchísimo más importante, el desarrollo de su carácter, y buscar que se vea en ellos el carácter de Jesús. Esta es la meta del crecimiento y desarrollo de un discípulo de Jesucristo, Romanos 8.29. No me malentiendas. No estoy diciendo que fomentar el desarrollo de sus talentos y ayudarlos a descubrir sus pasiones y a potenciar al máximo no es importante, claro que lo es. Lo que estoy diciendo es que he visto amigos muy queridos, familiares muy cercanos y personas con las que tengo un gran cariño y respeto, con la más fina educación universitaria y el desarrollo casi total de sus habilidades, fracasar en la vida como hijos, fracasar como padres, y aún fracasar como profesionales por una sola razón. Nadie les ayudó modelándoles y reforzándoles un verdadero carácter cristiano. Esto simplemente no fue importante para nadie durante su etapa de desarrollo. No encontrar una mejor ilustración para este principio que la que se nos presenta en el Salmo 127. Como flechas en las manos del guerrero son los hijos de la juventud. ¡Qué maravilla! Parece que esta ilustración nos dice algunas cosas, ¿verdad? Por empezar, que los hijos tienen el potencial de llegar lejos, allá donde los padres no llegaron. Otro aspecto que podemos observar es la capacidad y el derecho que Dios otorga a los padres para dirigir a sus hijos a fin de que peguen en el blanco. Para esto, los dos aspectos de la flecha son de vital importancia. La punta para que al dar en el blanco la fecha penetre y la cola para darle dirección a la flecha, a fin de asegurarnos que llegue a su destino deseado. Considero que todo el desarrollo intelectual que podamos darles a nuestros hijos está representado en esta ilustración por la punta, entre más aguda más efectiva, mientras que el desarrollo del carácter está representado por la cola. ¿Qué queremos? que lleguen a ser extraordinarios profesionales, pero fracasados como seres humanos? ¿O por el contrario, queremos seres humanos nobles y saludables, emocionales y espiritualmente sanos, pero sin el desarrollo de sus capacidades y en franca desventaja ante la competencia profesional a, que, a la que se han de enfrentar? En realidad, ninguno de los dos, ¿verdad? Queremos que nuestros hijos sean flechas con el rumbo y la dirección correcto para dar en el blanco y que a la vez sean como esas flechas agudas como para ser efectivas y útiles en el cumplimiento de su diseño y propósito. El plana. En cierta ocasión en el equipo de liderazgo de la iglesia comunitaria Willow Creek, en la que tuve la oportunidad de servir por espacio de siete años, debatíamos acerca de la mejor manera de desarrollar a nuestros niños y adolescentes analizando los mejores recursos existentes e incluso buscando quiénes y en qué parte del mundo estaban haciendo una labor realmente significativa en el trabajo con la siguiente generación. Y recuerdo que nuestro pastor, Bill Hibels, nos lanzó una interesante pregunta. En su opinión, ¿quién es responsable del desarrollo, educación y entrenamiento de nuestros niños? ¿La iglesia o los padres? Como puedes darte cuenta, no es una pregunta muy difícil de contestar, pero sí es muy difícil de implementar. Los responsables de la formación integral de nuestros hijos somos primeramente los padres, pero por un millón de razones, muy a menudo, nos rendimos y renunciamos a la responsabilidad y el privilegio que Dios nos encomendó directamente a nosotros desde las primeras páginas de la Biblia. Deuteronomio 6, 4 al 9 y ponemos la responsabilidad del entrenamiento, desarrollo y crecimiento de nuestros hijos en las instituciones como la iglesia o en la escuela. El problema es que las instituciones cuentan con recursos, pero el recurso por excelencia diseñado por Dios para el desarrollo integral de los niños son sus padres. Por esta razón, cuando ahora en semilla, la iglesia, donde pertenece el pastor Héctor, planea retiros, iniciativas de ministerio o organizamos grupos y personas y demás cosas, lo hacemos alrededor del cuidado de nuestros niños. Siempre el equipo de ministerio, el equipo pastoral y yo ponemos en claro que nosotros como iglesia o ministerio somos y solo seremos un fantástico plan B, mientras que los padres por diseño divino siempre serán el plan A, para la educación de sus hijos. Así que este libro no pretende darte mejores herramientas que las que ya tienes en tu mano. Amor, interés, influencia, autoridad, fe. Ejemplo, estas herramientas son usadas y modeladas por nuestro maravilloso Señor y Maestro Jesucristo, que en este pasaje son determinantes en la transformación, vocación y futuro de sus pequeñitos. Observemos, reflexionemos y pongamos manos a la obra de esta tarea, que merece toda nuestra atención, así como la máxima prioridad en nuestras vidas. Hasta aquí la introducción del libro Pastorea a tu hijo adolescente del pastor Héctor Hermosillo. Nos vemos mañana con el capítulo 1. Dios te bendiga. Bye bye.